0: Necesitamos parar de vez en cuando, hacer un alto en el camino, cerrar los ojos, tomar un respiro. En medio del caos diario queremos ser tu compañía para que reflexiones, te inspires y desconectes por un momento.
1: Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arevalo y Anabela Oros presentan entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio.
2: Bienvenidos a una nueva temporada de Un Alto en el Camino. Dando gracias a Dios, comenzamos esta cuarta temporada con mucha alegría. Soy J.R. Arevalo y además de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, también le doy la más cordial bienvenida a anabela Oroz, quien regresa a micrófonos de un alto en el camino después de tomarse una pausa en la tercera temporada. Ana y padre, bienvenidos.
3: Hola, muchas gracias.
4: Hola, José. Hola, padre. Bueno, muchas gracias hola, hola, por estar acá con nosotros y, y poder compartir eh, esta... Eh, inicio de esta cuarta temporada voy eh, eh, les cuento rápidamente eh, el año pasado fui mamá así que tengo un bebé de seis meses lo aviso porque si en algún momento los oyentes llegan a escuchar algún bebé dando vueltas por ahí llorando es que es mi bebé <risa> <risa> así que avisarlo de antemano porque tal vez tengamos compañía en esta cuarta temporada y aprovechar para bueno para agradecer eh, Puntualmente esto, eh, a Dios que, que nos regala este don tan lindo que tenemos que es la vida. Y justo en este momento, ¿no? en esta época de eh, pocos años acá en Argentina, se aprobó la ley del aborto. Eh, no me voy a meter ahí, simplemente hago esto porque eh, justamente este bebé que, que llegó hace unos meses, en este momento tiene este valor de poder agradecerle a Dios la posibilidad eh, y este donde la vida que hoy en día está como muy así, espumado eh, y recordar eso que Dios es el único que nos da la vida y es el único que decide cuando termina la vida de cada uno de nosotros así que nada, gracias eh, y bueno, José, estate atento porque yo estoy media ahí como que recién iniciando perdí algunos hábitos de la grabación, así que todo tuyo, José
2: Gracias, bueno, bueno y vamos a, a comenzar con, sí. con, con la introducción, el padre eh, Ana, si querés, comenzás hablando acerca sí, del padre
4: eh, bueno, acá te, estamos con el padre Robert Bigolín, oriundo de Arequito, provincia de Santa Fe Una provincia de Argentina Actualmente es párroco de la Iglesia Inmaculada Concepción de Arteaga desde el año 2015. El padre cursó sus estudios bajo el auspicio de la Congregación Mariano de la Inmaculada Concepción, la, la cual recibió el reconocimiento papal de Inocencio XIII en 1699. El padre perteneció durante 19 años a esta congregación y ahora se encuentra bajo la orden del Obispo de Rosario además ha estudiado teología espiritual en Roma con los carmelitas. Bueno Padre, formalmente bienvenido y gracias por estar con nosotros
1: Un alto en el camino, conversaciones para enriquecer la fe Por
3: favor es una alegría para mí poder eh, comunicarme con ustedes y con toda la audiencia con mucho cariño desde un lugarcito chiquitito del mundo y vemos como la tecnología, esta hermosa revolución que tiene este lado positivo tan lindo hace que bueno, uno puede llegar a un montón de corazones, ¿no? Eh, desde un pueblito chiquito, perdido en la pampa húmeda argentina, eh, aquí estamos también con todos ustedes de corazón y de verdad. Hace ya muchos años que, que recorro este caminito, ¿no? De, de la fe. Eh, primero un poquito desde afuera, pero siempre mirando a mi abuela, que era una mujer maravillosa, católica, ferviente, eh, que mostraba al prójimo eh, su fe nunca imponía sino mostraba y bueno eh, eso siempre me fue cautivando y la fe ocupó un lugarcito lindo en mi vida aunque no era muy practicante de, de, de ir a la iglesia era era un, un creyente eh, que tenía un bastión hermoso donde mirar que era la figura de mi abuela materna eh, así que eso ha su, su presencia, su, su, su fe ha, ha, ha comenzado a solidificar en mí y en mi corazón eh, este caminito, ¿no? Eh, hasta llegar a, hasta este momento, con una vida un poco difícil, como le ha pasado a muchos, eh, una historia de vida un poco complicada, pero bueno, con este Dios que siempre estuvo en, en mi corazón, en el corazón de mi familia.
2: Y, y, y es importante, Padre, creo yo, ahí es donde... donde... Ser católicos por herencia, digamos, tiene un valor eh, muy significativo, ¿no? Eh, católico sí. de cuna, decimos a veces, ese es mi caso sí. también, ¿no? Eh, y, 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 y pienso pienso ahora en la familia eh, y, y en la desunión de la familia, ¿no? Y es un ataque importantísimo, es un arma importantísima del, del enemigo, el tratar de, de hacer a las familias disfuncionales no solo en su núcleo, sino también en la sí. familia extendida, ¿no? Porque es, eh, qué, qué bello, eh, es una, una de esas familias donde están no solo los hijos y los padres, sino que están los abuelos, están los tíos, está toda esa, esa pequeña comunidad eh, que llamamos familia que, que de repente como en su caso tenemos ese, esa persona a la que ver, ¿no? Y decir, la fe de mi abuela, en mi caso fue una tía, la fe de mi tía, ¿no? Y que eso nos lleva en, en, en el caminar, ¿no? Pero eh, hablaba usted un poco acerca de las dificultades que ha tenido en, en, en su vida, ¿por qué no nos llama un poco, habla un poco más de, de, de esa vida y también ¿Sí? de qué lo lleva a usted a, a buscar el, el sacerdocio como vocación?
3: ¿Cómo no? Eh, sí, eh, eh, el Papa Francisco habla de la catequesis de las abuelas, y yo lo digo mucho acá, lo remarco en mi comunidad, porque realmente la catequesis de la abuela tiene una fuerza extraordinaria. Es distinto de la función de la mamá, es distinto de la función de una tía o de una madrina, que son distintas funciones que no digo que no tengan fuerza, pero la fuerza especial que tiene eh, la catequesis de una abuela, la fe de una abuela, lo que muestra una abuela queda para siempre en el corazón, sobre todo en los primeros años de vida, donde se, a, se asienta eh, cosas bellísimas que tienen que ver con la fe, la bondad, los valores, la belleza de la vida. Y aunque después la vida se nos complique, eso quedó sembrado dentro y va a dar su fruto en el momento oportuno. Y siempre la miré, siempre la seguí. Y obviamente que ella me invitó... Eh, me invitaba a la fe de muchas maneras, ¿no? Hasta que, bueno, eh, en un momento yo termino la secundaria, tenía 18 años, estaba en el pueblo de Arequito, no me podía ir a estudiar a Rosario, no teníamos dinero, tenía que trabajar, me fui a trabajar a una cooperativa, hacía un trabajo administrativo. Eh, después me pasé a otro trabajo, tenía 21, 22 años, era muy feliz, tenía una novia, tenía una moto, tenía un reloj. Hoy sería un celular, eh, tenía un equipo de música, tenía pilcha, o sea, ropa eh, y un perfume que me gustaba. Y era feliz, pero siempre había algo que no cerraba en el fondo de mi corazón. No es fácil a veces materializar con palabras una experiencia ¿no? espiritual. Yo sentía que era feliz, pero que haya, había algo que no completaba esa felicidad, que había algo más hasta que yo lo encuentro, estoy siendo un poco sintético, ¿no?, eh, en la fe, en esa que había sembrado mi abuela, de chiquitito, en ese llamado a, a la vida religiosa que empecé a buscar y buscar y me costó mucho, mucho, hasta que encuentro los Marianos de la Inmaculada y a mí me gustaba mucho esa congregación porque en Argentina nosotros tenemos la casa, teníamos la, yo por ahora ya no pertenezco a la congregación, pero la casa provincial en Chicago, en Estados Unidos, viajé muchas veces para allá, pero bueno, en Argentina éramos solo dos casas, Buenos Aires y Rosario. Entonces encontré en ellos una familia chiquitita, una congregación pequeña, y eso me gustó. Yo busqué mucho el lugar y se lo pedí mucho a Dios. No lo encontraba porque no me gustaban las estructuras grandes, no me sentía cómodo en un seminario grande, en un lugar con, con mucha gente, hasta que, bueno, Dios me puso allí. Eh, cuando yo encuentro ese lugar, dije esto es lo mío, esto es ahí cerró eh, mi interior, esa cosita que estaba, por así decir, abierta y que todavía buscaba. Fue todo un proceso, no fue sencillo, eh, yo tuve que dejar todo lo que hacía, mi trabajo, eh, mi papá se enojó mucho, eh, mis amigos me decían cosas que no las puedo decir por aquí, y, y bueno, y dejar a mi novia también no fue un proceso de un día para el otro. Fue un tiempo, porque yo me iba hacia algo que a mí me hacía feliz, pero ella se quedaba sin nada, ¿sí? Entonces era acomodar los corazones, las almas, la humanidad, ¿sí? Y todo lo que Dios empujaba detrás en este llamado que libremente, eh, bueno, le respondía a Dios con una situación familiar un poco complicada. Mi papá eh, padecía siempre, bueno, de, de alcoholismo, el, el alcohólico era una persona violenta, física y verbalmente, siempre tuvimos que hacer lo que él quería, eh, y demás, por eso cuando, cuando yo me voy, de, termino la secundaria y me voy a trabajar, es mi abuela materna la que sembró en mí la fe la que me dijo anda, anda porque mi papá tenía proyectos familiares que no íbamos a salir nunca de ese círculo vicioso, que era muy difícil romper entonces recuerdo muy bien a mi abuela decir, anda a trabajar allí, que fue también un despegue un empezar mi vida, mi, mi proyecto mi, mi caminito que dio toda una vuelta grande no fue convencional, digamos, terminar secundaria, a 18 años, entrar al seminario, me ordené los 25, no. Lo mío fue un camino totalmente diferente, porque Dios lo quiso así y porque en ese camino largo Dios me enseñó muchas cosas que hacen que hoy, por gracia de Dios y obra del Espíritu Santo, mi ministerio sea fecundo, como el ministerio de muchos sacerdotes. Eh, yo sufrí mucho, mis hermanos, mi mamá, la violencia de mi papá, su alcoholismo. No lo entendí, recé por años que cambie. Rezábamos con mi hermana el rosario escondidos para que cambie hasta que un día nos dimos cuenta que teníamos que cambiar nosotros, no él. Había que cambiar. No podíamos mirar hacia a nuestro papá. No podíamos seguir pidiéndole a Dios que... He deseado muchas veces que se muera. Después, obviamente, que lo he confesado. Porque a veces la vida aprieta. El dolor, eh, la violencia... Eh, la necedad, después entendí por qué él también se volcó a ese vicio, tenía que ver con su madre, historia muy difícil, pero bueno, lo, cuando yo me fui de hecho a, a, de los Marianos al seminario, él estuvo como seis años sin siquiera venir a Rosario, hay 80 kilómetros de distancia de Arequito a Rosario, no dejó nunca venir a mi mamá, fueron tiempos muy duros. Varias veces he pensado en dejar porque pensé que abandoné a mi mamá y mi mamá me regaló una carta un día de una carilla donde ella me decía con mucho cariño y mucha fe que, que yo tenía que seguir, que ella era feliz viéndome feliz a mí y con lo que Dios quería para mí. O sea, wow. fue, fue un proceso muy fuerte. Esa esta carta es mi, también parte de mi evangelio, si se quiere, ¿no? Porque, claro. Eh, mi mamá a mi mamá la, la libera eh, de mi papá su muerte la muerte de mi papá o sea no otra cosa hablamos antes de las familias cuando vos me hiciste la introducción José eh, las familias eh, eran familias de lucha de, de fuerza de, eh, de convicción eh, en mi mamá yo pensé siempre que mi papá era el fuerte porque mi papá era el alcohólico que él. en realidad mi mamá era la fuerte mi papá era el débil mi mamá era la que tenía la fuerza que le había dado su madre, mi abuela, la que yo miré siempre, la que, de la cual heredé la fe junto a mi madre. ¿no? Así que fue un proceso difícil eh, dejar eh, también a, a mi madre. Mis hermanos ya se habían ido de mi casa. Yo tengo un hermano mayor casado con tres hijos y una hermana menor casada con cuatro hijos. Entonces tengo siete sobrinos. Irme... Dejar a mi madre, mis hermanos ya se habían ido de la casa, era un poco una culpa, ¿no? Y, y es también ese trabajo en Dios de saber escucharlo y eh, ofrecer en, en familia. Porque mi papá, eh, que no, no vino por seis años, iba de a Rosario Arequito a verlos, mi papá estuvo... Eh, como les dijo, seis años sin verme, no dejó ir a ver a mi madre donde yo estaba, hasta que yo hago mis votos perpetuos y los invito, en las congregaciones religiosas hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia, los invité, mi papá de la nada dijo vamos, alquila una Traffic, invita a mis tíos, mis primos, van todos, era una banda de 15 personas, mi papá y mi mamá detrás mío, yo era el único que hacía los votos perpetuos en ese momento, en la congregación, la misa era dedicada, o sea, dirigida a Dios Padre, obviamente, pero yo era el único que hacía los votos. Entonces estaban los cantos, todo dirigido hacia mí. Y mi papá y mi mamá detrás. Y yo sentía que mi papá lloraba. Diríamos aquí moqueaba, moqueaba, lloraba. Y, y en el momento de la paz, me doy vuelta, me acerco a mi papá. Y mi papá, siempre que digo esto me emociono, perdón. Mi papá me dice una frase que nunca más me olvidé, que también forma parte de, de, mi, de mi capital en el alma. Mi papá dijo, ¿cuánto tiempo perdí? Y de allí, mi papá cambió, fue una gracia en una misa. Murió, a, el alcohol lo mató, pero, pero cambió. Hizo otro, un caminito distinto, al punto tal de sentirse orgulloso, de... ...de abrazarme, de besarme... ...de decirme en secreto... ...tengo tres hijos... ...yo tengo tres hijos... ...los amo a los tres... ...doy la vida por los tres... ...pero a vos te quiero más... ...esa complicidad, ¿no? ...de, de decir... Eh, ...me siento orgulloso de vos... ...yo volví a Arequito como sacerdote... ...y, y bueno, él me llevaba a, su, a sus capillitas... ...sus capillitas eran los boliches... ...donde él tomaba... ...con sus amigos... Del, de, ...después del trabajo y demás... Y, y entraba eh, 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 Don Migorín con su hijo sacerdote y para él era el orgullo más grande. Y, y bueno, para mí también era, era regalarle eso, ¿no? Y sanar toda esta vida de, de dolor y demás que ha amasado en mí un capital enorme, José y Anabela, enorme. Y eh, si mi sacerdocio tiene fecundidad es porque mi vida no ha sido fácil, como la vida de muchos pero la supe amasar en Dios, supe esperar. A veces en este mundo licuado buscamos a Dios como un gran solucionador, como un gran mago con una varita que me, me dé rápido lo que necesito y la vida hay que amasarla, el Evangelio mismo está plagado de dificultades. Los propios eh, apóstoles cuando fueron llamados, las dificultades empezaron desde el principio, a la cruz de hecho solo llegó Juan, uno lo traiciona, bueno, eh, Pedro en su debilidad lo niega, o sea eh, la vida tiene eh, también estas situaciones difíciles es hermosa la vida, es hermoso vivir, pero también es, tienen estas pinceladas de luces y sombras ¿qué hacemos con las sombras? bueno eh, las supe amasar en Dios y se ha formado el mejor capital que no me lo quita nadie, que está en el alma, en mi corazón y que es el que llevo a todos lados porque la casita mía queda acá, el auto queda acá, eh, la ropa queda acá, el celular queda acá, me llevo lo que amé, me llevo lo que vivo, lo que di, lo que sembré. He aprendido a a través del dolor a sembrar, a olfatear el dolor del otro y poder abrazarlos como Jesús, porque el Evangelio es esto también, no es esa, esa cercanía de Jesús hacia el otro que abraza, que restituye, que vuelve a poner de pie. Entonces, eh, este sufrimiento, eh, esta, esta vida difícil, me ha dado mucha humanidad. no Que Jesús se ha colmado con su espíritu, obviamente, no y hace que, bueno, esta sea mi vida hoy. Yo soy sacerdote no hace muchos años, José y Anabel, hace 15 años. Yo tengo 55, me ordeno a los 40, porque... Mm los primeros años yo quise ser eh, hermano religioso en la congregación, que es como una monja pero varón, para ser así gráfico y sencillo. Pero al no ser ordenado sacerdote no me tenía que dedicar a las misas, a las confesiones que para mí te ataban a, a un lugar y yo eh, necesitaba ese primer tiempo en la congregación de como hermano que me dediqué mucho a los jóvenes, a la espiritualidad, por eso participé mucho en Buenos Aires, en la diócesis de Avellaneda Lanús, de la pastoral juvenil, de pastoral vocacional, porque como hermano me daba mucho el tiempo, no tenía que volver a celebrar la misa, confesar y demás, hasta que en un momento llegó mi, mi momento en el cual Jesús dijo, bueno, ahora te invito a otra cosa, ahora quiero que eh, seas sacerdote, por eso fue que tuvo que ver Teresita Niño Jesús ahí en el medio, por eso yo me formé con, con los. Eh, en, en, en Roma estudié en, la, en el Teresianum porque me gustó mucho Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, hasta que conozco a Teresita Niño Jesús, Historia de un alma, y ha revolucionado mi corazón, mi vida espiritual. Eh, bueno, y así fue que me ordené sacerdote. No sé si hay tiempo o no, pero también mi, mi confirmación de ordenación sacerdotal con Teresita es muy singular. Y si ustedes quieren, yo se las puedo contar en un minuto. Hay tiempo, padre. Por favor. ¿Sí? ¿Se las cuento? ¿Se sí. las cuento? Eh, claro. Yo luego de un tiempo, bueno, de discernir qué iba a ser, si iba a ser que se me ordenaba o no, le digo al padre Cristian que vivía conmigo y hermano José, bueno, yo eh, me gustaría, Cristian, a mí me parece que Dios me llama y Cristian dice, no me sorprende para nada, Robert, si hace rato que actúas como un sacerdote. Solo te falta ordenarte. Y a mí me dio risa, pero bueno, yo tenía un director espiritual de la diócesis de Avellaneda Lanús, charlaba con él, hasta que un día pasó algo muy curioso. Yo estaba en la Escuela Madre de Misericordia, teníamos la parroquia Madre de Misericordia, la casa, el jardín, la escuela, el patio de la escuela, era todo como media manzana, un complejo, un cuarto de manzana. Y estaba charlando con la representante legal del colegio y la contadora, con la puerta abierta, del despacho de la contadora, que no solíamos tener la puerta abierta, los tres charlábamos con las puertas cerradas. Ese día la puerta estaba abierta. Y eh, pasa uh, por eh, afuera o, por el pasillo Teresa, ahí empezamos Teresita, y Jesús, Teresa, ahí empiezan las coincidencias o diocidencias, entre comillas. Teresa, que era eh, coordinadora de la catequesis en nuestro colegio, había estado a la mañana en el colegio eh, San Vicente de Paúl, de, de Don Orione, había venido a nuestro colegio al mediodía y era, era dos de la tarde, volvía al San Vicente. En las ciudades grandes los trabajos son así, ¿no? Un poquito y un poquito en cada colegio. Entonces, esa mañana había estado en Don Orione, en San Vicente, bien a madre, trabajó, era la hora de volver a Don Orione. Y Teresa pasa por el pasillo, como teníamos la puerta abierta, nos saluda. Chau, 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 chicos, me voy, me voy, me voy, porque tengo, tengo que ir a San Vicente, estoy atrasada, chau, chau, pierdo el colectivo, chau, chau. Y pega un grito, se escucha un ¡ay! Pega la vuelta, vuelve hacia donde había salido, la vemos volver por el pasillo, pasar detrás nuestro y nos reímos un poquito hasta que Teresa vuelve, entra al despacho nuestro y me da una rosa blanca a mí, en la mano. ¿Qué había pasado días antes? Días antes, cuando yo estaba discerniendo mi, mi vocación, o sea, me hago sacerdote, ¿no? ¿Soy para cura o no soy cura? Un sacerdote amigo de la congregación que estaba trabajando en Chicago con los mexicanos me dice, Robert, yo sé que vos estás discerniendo tu vocación, eh, yo mm, mañana vamos a un santuario que hay aquí de Teresita Niño Jesús, hay reliquias de ella, le voy a pedir que eh, te, ella te clarifique y te confirme tu vocación. Gracias, 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 le dije a este sacerdote, amigo, colgamos, me vuelve a llamar a los tres días y me dice, Robert, fuimos, pedí por vos, y le pedí a Teresita que como confirmación de tu vocación te envíe una rosa blanca.
2: Madre y a mí mía. me enojó
3: mucho, me enojó mucho, mucho, porque yo escuché mucho la historia de la rosa, de la lluvia de rosa, de Teresita, de la gracia que te trae de parte de Jesús, pero nunca se la pedí por miedo y este chico me, me, me condicionó la rosa, el número y el color y ese día vuelve Teresa pega el grito, vuelve a la sala de profesores, agarra la rosa que había puesto en un vaso, entra al despacho nuestro y me da la rosa en la cara en la mano y yo me puse a llorar mucho, y me fui de ahí le dije yo estaba bien pero me tenía que ir y llegué a lo de Cristian, crucé el patio y el padre Cristian me dice, ya está Robert ¿Qué más discernís? Ya está. Y, y días después, hablando con Teresa, ella me dice, Robert, yo estuve... Ella no sabía nada de mi movimiento espiritual, de mi pedido a Dios, de mi discernimiento sacerdotal. O sea, acá no hay, no hay margen de error. ¿Me explico? Y Teresa me dice, Robert, yo estuve en San Vicente. Trabajé de, 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 eh, ahí en el colegio de Don Orione. Yo... Terminé, me iba para madre, tenía un ratito. Veo al padre Pablo, que es amigo mío, me dice: Le digo, padre, ¿me confesás? El padre Pablo le dice: Sí, vení, fueron a la casa, ¿sí? que se conectaba con el patio como la nuestra. Teresa se confiesa, cuando se va para venir a madre, el padre Pablo dice: Mirá, el rosal que le plantea Teresita dio su primera rosa. El padre Pablo es devoto de Teresita a full. Corta la rosa y le dice: Toma Teresa. Y ella, en su interior, sintió que era para mí. Y ese día la había llevado, si la puerta del, de, del despacho estaba cerrada, Teresa se olvidaba de dármela. Ese día la dejamos abierta y me da la rosa en la mano. Esa rosa la tengo, esa rosa fue la rosa de mi primera prédica y la tengo en un cuadro con volumen con el rostro de Teresita el Niño
2: Jesús. Increíble, Hermoso. Increíble padre. Me, me, hasta me dio escalofrío, no sé a vos, Ana, pero se me puso la piel de gallina, decimos.
4: Pero aparte, eh, primero gracias, gracias por, por compartir todo esto, eh, toda su infancia. Eh, siempre decimos, y voy a tratar de no emocionarme, eh, cómo eh, nos no, enriquecemos nosotros con José cuando escuchamos los testimonios, porque bueno, eh, es, eh, nos tocan de algún punto, eh, y esto que usted cuenta, su relación con su papá, eh, es eh, ese muy rico, y yo me preguntaba: eh, como usted en un momento decía, que todos en algún punto tenemos la vida difícil, digo, ¿cómo hace eh, o cómo hizo para perdonar? Porque estamos hablando, y esto lo, lo extiendo para las personas que nos están escuchando: eh, como seres humanos vivimos situaciones tal vez donde, bueno, de desamor, desamor en nuestra familia que es el núcleo más importante que tenemos, eh, estas vivencias con los padres, cómo perdonar, cómo perdonar, y, y cómo eh, aferrarse a Dios, que me parece que es como que sentía en su relato eh, a través de su abuela, ¿no? eh, que es lo más... Firme que tenía, ¿no? Ese aferrarse a Dios que tal vez sin, sin querer, como Dios nos va poniendo a lo largo de nuestro camino, eh, distintas personas que después, cuando uno mira para atrás y ve toda la película completa, dice, ah, sí era. Pero en el momento, ese dolor, esas heridas eh, quedan y, y cuesta mucho, sí. digo, y pensaba en, en, en la gente tal vez que, que nos está escuchando, digo, ¿cómo hizo perdonar? Porque estamos hablando uh -huh. de, de, de su papá, de su mamá. Digo, ¿cómo, cómo pudo hacer para perdonar? Uh
3: -huh. Sí, eh, el signo grande de que, eh, de, de que yo lo perdoné es que hablo de él. Yo nunca hablaba de él. Yo no lo llevé en mi primaria a mi casa porque me daba vergüenza, no lo llevé en mi secundaria, ningún amigo mío entraba a mi casa porque yo no quería que vean a mi papá así, no quería que él grite, no quería que haga una escena, no quería... Entonces nunca llevé a nadie. Eh, el alma estaba totalmente inflamada. Mi respiración era cortita porque había poco espacio. Con el tiempo, con esa mirada de mi abuela, con esos rezos eh, y con la iglesia. A mí me ayudó muchísimo la iglesia a perdonar. Eh, Despacito fue un proceso en el seminario con los marianos que me ayudaron muchísimo. Bueno, yo aprendí a perdonar. Me acuerdo que una vez hablé con un sacerdote y le conté esto eh, de mi papá, de su alcohol, de todo lo que sufrimos, porque yo necesitaba hablar. Y el padre me dijo, lo que te falta a vos es oración, hay que rezar, vamos a rezar el rosario. El padre dijo, Espíritu Santo, y para mí fue el peor rosario de mi vida, porque yo no necesitaba rezar en ese momento, necesitaba hablar, que alguien me escuche, porque yo necesitaba desinflamar mi corazón. Me acuerdo ¿no? de un momento así también. Los marianos me ayudaron mucho, la iglesia me ayudó mucho, y el signo hermoso es que yo ahora te lo puedo contar a, a vos, a ustedes, a toda la audiencia, sin vergüenza. Y, y recuerdo a mi papá, recuerdo las cosas que nos hizo, pero ya no está inflamado el corazón. Ahora, ¿cómo lo lográs? Solo con Dios, con la gracia, solo no podemos. ¿Cómo hacemos para perdonar? No, no olvidamos tampoco, a veces confundimos el perdonar con el olvido. Yo no voy a olvidar nunca lo que viví, pero eh, perdoné. Mi mamá, cuando mi papá muere, en el 2010, tenía dos caminos, o morirse detrás de él o salir adelante. Mi mamá tenía 65 años, podría haber dicho, chao, mi vida se terminó, mi juventud eh, fue eh, perdida, ¿qué hago ahora? Me deprimo y me muero. Mi mamá decidió vivir y nunca hablaba mal de mi papá. O sea, eso yo también lo vi, como mi abuela, lo mamé quedó y entró en mi corazón de una manera hermosa, fuerte. Y, y eso, eso es todo un proceso que ayuda también al perdonar. Siempre con la gracia, abierto al, a la acción del espíritu. Porque hay cosas que no, como, a ver, salvando distancias, como una vocación sacerdotal. Y el mundo de hoy te dice, pero esto es una locura. Bueno, sí, a los ojos del mundo sí, pero a los ojos de Dios No. Eh, eh, en la fuerza del Espíritu, el que, el que sostiene, el que te da la gracia para esto, porque la gente te pregunta, ¿y cómo haces con esto, padre? ¿Y cómo haces con aquello? ¿Y cómo haces con lo otro? Vivo normal, como cualquier persona, ¿sí? mi vida, con esta gracia hermosa que me sostiene, ¿sí? con este regalo hermoso que me hizo Dios, de esta preciosa vocación a la cual yo le respondí libremente que sí, al cual me invitó a ser pastor, es decir, que cuido ovejas, algo que a mí eh, yo tenía eh, eh, solamente el corazón de mi mamá de mi de mi, mi de, mi, de mi abuela pero mi papá que es la figura del padre no me cuidaba no nos cuidaba al contrario entonces eh, bueno aprendí a eso a, a perdonarlo siempre pidiéndole a Dios yo, yo he rezado muchísimo me ayudó mucho la, la la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás yo he peregrinado mucho ahí sí, de adolescente, y me ha hecho mucho bien. En un momento, eh, eh, digamos, antes de mi, decidir mi vocación y demás, ¿no? en un momento tal mi esfera tan direccionada a la Virgen, que dije, pero yo no conozco a Jesús. Es todo María, pero se ve que ese amor maternal sanó mi corazón. Y un día, sin querer, tenía a Jesús delante mío, todo entero. Enorme. No solo delante, sino dentro de mi corazón. María hizo todo un caminito tan bello y tan... Tan, tan, tan hermoso y tan silencioso de, de, de poner a Jesús en el centro de mi vida, de mi corazón pero luego de que fui sanando todo esto, ¿cómo lo hice? humanamente es imposible con la gracia y lo poquito que podamos poner es posible hay un dicho que me encantó una vez que lo leí y lo utilicé mucho para predicar eh, no, Dios pone casi todo y nosotros casi nada pero no puede poner su casi todo si no ponemos nuestro casi nada es decir, este es mi poquito Jesús, poné tú casi todo en mí, porque ¿cómo hago yo si no? Soy débil, soy pequeño, soy frágil, caigo mil veces y ha sanado tanto mi vida. A mí me ayudó Dios a través de la iglesia, a mi hermana mucho la fe y un psicólogo, y a mi hermano nadie, él es un, un roble parado, porque bueno, a veces la receta para este... Va para el, también es una persona de fe mi hermano no pero no de una fe práctica tal vez de iglesia y demás en ese momento hablo y así fuimos con una madre fuerte como un roble que nos sostuvo cómo perdonamos solamente con la gracia de Dios con la fuerza del Espíritu Santo creo que es así y el signo es que el alma se desinflama por así decir y que uno puede hablar de él y dar testimonio con una sonrisa en el corazón porque ya no hay bronca, no hay odio no hay na nada más de eso, hay solo recuerdos pero no hay nada que dañe mi corazón
0: Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en
1: Spotify, YouTube Apple Podcast Google Podcast, Anchor FM Pocket Cast y Radio Public Búscanos como Un Alto en el Camino
0: Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Misioneros Digitales Católicos, en Facebook como Un Alto en el Camino, Una Historia de Fe y en Instagram como JR Arévalo.
1: Además, puedes descargar la aplicación de Misioneros Digitales Católicos. Búscala en App Store y en Play Store para iPhone y Android.
0: En la página web de Misioneros Digitales Católicos podrás encontrar las reflexiones del Evangelio del Padre Luis.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube en donde encontrarás nuestros podcasts, las reflexiones del Evangelio y misas del Padre Luis, MDC Kids y muchos recursos para crecer en la fe.
2: Seguimos hablando con el Padre Robert y, y está buenísima la conversación, Padre, realmente eh, maravilloso, eh, sin duda, el Espíritu Santo que nos, que nos ilumina. Y, y, y en ese sentido quería hacer dos comentarios, porque vamos a entrar ahora al tema que tal vez la gente lo conoce más, usted y sus misas de sanación pero pensando pensando en en lo que nos contaba anteriormente acerca de su papá y el hecho de que haya ido a su misa de orden a su eh, misa de ordenación si sí. me vienen a la mente no hombre, si es que esa fue la primera misa de sanación del padre robert sí. esa fue la primera exactamente. no exactamente y, y luego lo otro eh, que decía y el cambio de vida eh, el, el su padre sanó también internamente no eso vamos y y, y lo otro que decía usted, lo lleva a sus, a, sus, a sus pequeñas capillas, que eran aquellos a los que se nos olvida que existen, aquellos marginados, sí, sí. aquellos que les hacemos el feo, y solo se me vino a la mente la, la luz que penetra en las tinieblas. Qué maravilloso, ¿no? Entonces, sí. eh, bueno, a, 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 hablando, digamos, en esta segunda parte del, pro, del programa. Eh, queremos platicar acerca de, de esto que lo ha hecho famoso eh, y que llegan personas, sabemos, llegan personas de otros pueblos una vez al mes a esas misas de sanación que usted eh, hace en su parroquia. Cuéntenos eh, cómo comienza esta idea, qué lo llevó a decir, esto es algo que, que, deberíamos, que debería yo intentar.
3: Muy bien, José. Como yo tuve mucho mundo porque me fui a la congregación a los 22, eh, trabajé, sufrí mi vida como tantas otras historias, Dios solo me podía seducir con algo muy mundano. Después yo vi el plan de él. ¿Y por qué digo esto? Estaba yo en, en, la, en la iglesia Madre de Misericordia, con el padre Cristian, con el hermano José, y le digo al padre Cristian... Padre, nosotros tenemos que hacer misas de sanación. Así traemos más gente. Ese fue mi motivo. Pero detrás estaba Dios. Pero yo pensé que estaba yo solo. Que era marketing, gente. Traemos gente. Misa de sanación, pum, pam, pam. El Padre Cristian me dice, mira, vos tenés experiencia en renovación carismática. Yo había estado en algunas, eh, varios, varios años en algunas reuniones eh, carismáticas. Entonces digo, mira, Padre, déjame hacer esas misas que vas a ver que vamos a traer gente él me dice mira yo te apoyo pero si vos te enfermas yo no te no yo no te relevo yo solo confieso en estas misas yo no te voy a ayudar bueno dale dale no vos déjame. entonces empezamos a hacer la publicidad de las misas era época de no tanta cosa digital entonces hicimos publicidad en cartelera de papel eh pusimos por todo el barrio Misa de la Nación, tal día, tal día, ta, 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 en Madre Misericordia, en Avellaneda, Gran Buenos Aires. Claro, llegó el día de la misa, se llenó de gente y yo me asusté. Y yo adentro en esa eclistía, miro a la gente y me acuerdo que me eché para atrás para que no me, mire, no me vea más la gente, miro al cielo y le digo a Dios, Señor, ahora dales a esta gente aquello que vinieron a buscar. Ahí empieza mi historia. José, Anabela, así, sencillamente así, con algo que Dios me atrapa eh, por, por ahí de este mundo, ¿no? Bueno, eh, traigamos gente para acá, eh, algo muy mundano. Con el correr de las misas, Dios me fue mostrando por dónde él quería ir. ¿Qué es lo que quería hacer a través mío? Y ese don maravilloso que fue amasando a través del tiempo con este corazón que se donaba a él y toda esa hermosura que Dios te da llamado dones y carismas, para que su gloria se manifieste, su reino se extienda, y, y la gente sane de mil maneras, ¿no? el corazón, eh, las sí. angustias, alguna enfermedad física, psíquica, espiritual. Y así empecé en Avellaneda, eh, unos viernes de una vez al mes, después me llamaron por, para hacerlas también en Rosario, un sacerdote amigo de Avellaneda me iba a Rosario, y así quedé hace ya 15 años que las hacemos. Bueno, después me vine para acá, para Arteaga, ¿no? Salí de la congregación, me encardiné en la arquidiócesis de Rosario, soy párroco de Arteaga, entonces hacemos aquí los cuartos viernes del mes y en Rosario los segundos viernes del mes. O sea que hacemos dos misas mensuales. Es una misa de sanación, es decir, una misa, la estructura de una misa, obviamente, ¿no?, litúrgicamente hablando. Me extiendo un poco más en la parte del perdón del principio donde le agrego una fuerte oración de sanación, me extiendo un poco más en la prédica, que siempre trato de que sea algún evangelio eh, donde Jesús sanó, donde Jesús se manifestó, manifestó como Dios, y, y luego, bueno, dura dos horas exactas, y luego hago el bonus track que digo yo, que es la imposición de manos, aclarando a la gente que lo más importante termina con la bendición, es decir, con la misa. Eso es lo más importante. Este es el centro de lo que hemos venido a, a celebrar. Esta Eucaristía dedicada al Padre en el ofrecimiento del Hijo, en la fuerza del Espíritu. Obviamente que el 95% de la gente se queda, eh, necesita ese, esa bendición, ese contacto, como mucha gente que se acercaba a Jesús, esa mujer que tocó el manto, ¿no? necesitamos por ahí estas cuestiones, pero bueno, siempre lo que damos en la, eh, en la Eucaristía nuestra, por los enfermos, por los afligidos o, o de esa nación, es una fuerte impronta evangelizadora. A mí me gusta explicar las partes de la misa, a mí me gusta muchísimo, soy muy didáctico, eh, para que lo que se viva se comprenda, porque lo que no, si yo veo un cuadro y no sé de qué se trata, lo veo, me gustó los colores y sigo. Ahora, si yo sé quién fue el pintor, qué pintó, un montón de cosas, yo lo voy a disfrutar 100 veces más. Lo mismo trato de hacer en cada Eucaristía de Sanación. ¿sí? Llevar a las personas, obviamente, a Jesús, eh, celebrar con todas las fuerzas del corazón y luego, bueno, esta hermosa eh, imposición de manos que, que viene luego como algo, como una segunda parte, ¿no? Después de lo principal, que es la Eucaristía. Y ahí estoy, Cinco horas, seis horas, siete horas, depende de la gente que haya. ¿sí? Tengo un staff de gente que me ayuda mucho, tengo en Arteaga 70 servidores, los servidores son las personas que están en el Ministerio de Acogida, en el Ministerio de Música, en el Ministerio de Oración, de Intercesión, eh, hay personas que están en el Ministerio de Consolación, cuando la persona se levanta, porque mucha gente se cae en la imposición de manos, lo sientan en un banco, consuelan, saben qué es lo que tienen que hacer, porque el Espíritu inspira, si hay alguna palabra o solo un abrazo. Los varones, que son los que sostienen a las personas por si se caen, que están detrás orando, y siempre hay tres personas detrás. Esto es un equipo enorme, ¿no?, para, para gloria de Dios, que son 70, 80 aquí, 60 en Rosario. Eh, aquí en, en Arteaga, como nosotros no tenemos entrada económica, también tengo otras 15 personas que forman el buffet, porque después hacemos choripanes, gaseosas, tortas. Y bueno, mucha gente que se va después con movida y demás, con un clima también que no corta lo que hacemos en la iglesia. Mucha gente come, consume, y eso nos ayuda a pagar luz, gas, sí. agua. Porque en nuestra iglesia en Arteaga hay otras iglesias que tienen o propiedades o alquileres, nosotros no, entonces también... Eh, tenemos otro grupo que se nos acopla al de servidores, terminamos siendo 80 90 personas. O sea, es, eh, es un movimiento hermoso, precioso, donde los testimonios son tan fuertes y tan lindos del paso de Dios en la vida de las personas, que no tienen solo que ver con una sanación física, tienen que ver con el paso de Dios en la vida de uno. A veces es eh, a, por ejemplo ahora He tenido, he acompañado mucho un matrimonio, eh, Colo y Verónica. Ella tuvo cáncer eh, muchos años y Dios no la sanó físicamente. Verónica murió el viernes. Hicimos su funeral el sábado pasado. Nunca faltaba ni Colo ni Vero. Tienen dos nenas, una de once y una de seis. Eh, yo hice su funeral y el mensaje de Colo, el marido, eh, el día después fue para mí el piropo más grande de Dios, porque Él me dijo, ¿cuánto la hiciste conocer a Jesús? Ella encontraba la paz de Dios en vos, ¿cómo la preparaste? O sea, Él podría haber dicho, mi mujer se murió y, y, y no sirvió de nada a rezar, no, 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 entendió por dónde viene la mano, como, como la mayoría de las personas ¿no? que uno como pastor lleva a Dios. Porque no somos vendedores de milagro, ni, ni noche de milagros ni, ni venite que te vas a sanar, ni te prometes. No, no, no. Eh, acá está Jesús. Dios te va a regalar lo que más te convenga. A veces puede ser fortaleza para seguir adelante, a veces puede ser una sanación progresiva, a veces una sanación milagrosa, a veces comienza de la raíz, porque tengo un síntoma, ¿sí? que tengo esta enfermedad, que tal vez Dios empiece a sanar el origen de esta enfermedad. Y tal vez eso lo lleves toda la vida, ¿o no? Eh, bueno, ahí vamos a poner nuestro poquito para que él ponga, como dije, su casi todo. Una vez encontré a un médico hematólogo en Rosario, una persona excelente que ahora es diácono permanente, y me dijo algo muy lindo que tiene que ver un poquito con Vero, con el colo, con este testimonio que le acabo de contar. Una vez más me dice, padre, está comprobado que no es lo mismo vivir con Dios que sin Dios. No es lo mismo sufrir con Dios que sin Dios y no es lo mismo morir con Dios que sin Dios. Y es así. Entonces, este hermoso don que Dios me regala para los demás tiene que ver con mi sonrisa, tiene que ver con mi abrazo, tiene que ver con mi ministerio, tiene que ver con mi palabra, mi mirada, la mirada de todos los que están conmigo, que también formamos un equipo que hacen que esto sea hermoso para los demás. Eh, es, es una experiencia preciosa de este amor de Dios que desciende a través de nuestro poquito que le damos, con nuestras miserias, errores, eh, pecados. Aquí estamos, Jesús. Acá están nuestras manos, acá están nuestras voces, nuestros cantos, nuestras miradas, mi ministerio, para que esta noche, señores, como lo hacemos en cada misa, derrames tu gracia en esta gente que, que ha venido a buscarte de mil maneras. Y es muy bonito porque hay un proceso también de mucha gente de conversión que eso también es muy importante de conocer a Dios porque si no queda como algo mágico tipo curandero que vengo y, y bueno, el resultador viene si no, 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 no nosotros queremos que vengas a conocer a Jesús bueno, si te sanás, te sanás, si no, no, pero lo más importante es Jesús, eso es lo que ofrecemos ¿sí? y Dios hace maravillas en este, en estos, este don que va que me regaló y que va puliendo, ¿no? porque sigue en movimiento. Es tan dinámico como el amor de la Trinidad. Es ese amor entrelazado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Somos esencialmente amor porque somos creo imagen y semejanza de Dios. Y siento ese movimiento de amor de Dios que sigue puliendo ese don, ese carisma, y lo sigue acrecentando, lo sigue llenando de luz. Siempre en la sencillez. José, Anabela, en la sencillez. Ahí pasa siempre Dios. Yo vengo a Arteaga, voy a Arequito con un auto, tengo la gracia de poder tenerlo, vuelvo, lo pongo en el garage. Yo en Arteaga tengo mi bicicleta blanca, que dice Padre Robert, porque me la personalizaron cuando hace mucho tiempo atrás, tiene varios años ya, y en esa bicicleta voy por todos lados. Voy a bendecir casas, voy al almacén, voy a tomarme un café, porque en el café encuentras mucha gente también. Vengo a la iglesia, hoy tuve confesiones, hoy es jueves, confieso todos los jueves de 5 a 7. Eh, y me pasó una vez una cosa linda eh, que tiene que ver con esto de, del rebaño. A veces el rebaño no está todo reunido, está un poquito disperso, entonces hay que ver por dónde anda, porque a lo mejor está en una punta, en la otra, o en la otra, en la otra. Una vez me pasó que yo tuve la oportunidad de ir a un bar y en ese bar hablaba, charlábamos con... todos varones iban a ese bar, muy futbolero. Y cuando me voy, todos se pelean por pagar mi café, gracias a Dios, también. Entonces, ¿qué pago yo? ¿Qué pago yo tu café? ¿Qué lo pago yo? Entonces, me voy de ese bar, me subo a la bicicleta que tengo en el cordón y una de las personas que estaba ahí, un joven, me ac se acerca a mí y me dice Padre, quiero hablar con usted. Le di un día, una hora, vino, charlamos. Esa persona nunca se había acercado a la iglesia, era una, una, un muchacho que tenía a su mujer, sus hijos, que había podido lograr su trabajo, su autito, su casa, pero que él estaba mal porque tenía un gran problema, que había, esto sucedió en un pueblo, que había eh, empezado, que había engañado a su mujer. Y estaba muy triste. Yo lo pude ayudar a salir de esa situación. ¿Por qué? porque fui a un bar, porque me acerqué a un rincón del rebaño. ¿sí? Esto es lo que necesitamos, esa sencillez, esa claridad, esa humildad de Jesús que busca ¿sí? y que va más allá del confín, a lo mejor de tu templo. Está ahí, y esto no digo yo porque sea Gardel, una expresión bien Argentina o porque yo lo sepa y nadie... Miles de sacerdotes lo hacemos, miles. Miles. Eh, acercarnos a aquel que, que necesita para sanarlo. A veces una mirada sana, un saludo, un abrazo. Y obviamente, bueno, estamos hablando de las misas de sanación, la inclusión de manos. Pero digo, el perdón sana. Hay tantas maneras, ¿sí?, de poder eh, llevar a Jesús, transformar la vida, sanar. Esa hermosa palabrita que decimos, convertirse, ¿sí? Es decir, cambiar de dirección con todo lo que somos, ¿eh? con lo que tenemos. A veces hay cosas que a lo mejor nos cuesta cambiar toda la vida, a lo mejor hay pecados que lo vamos a llevar toda la vida y lo corrimos medio milímetro en 15 años. Bueno, pero Jesús misteriosamente nos va santificando desde allí, a través de tu confesión, ¿sí? a través de tu ofrecimiento, a través de tu oración. ¿sí? No, nunca hay que desanimarse. Yo siempre digo a la gente, uso este ejemplo, le digo cuando se viene a confesar, ¿vos te duchás todos los días? Sí, padre, yo me ducho todos los días. ¿Y para qué si mañana te vas a asociar de nuevo? ¿Te vas a transpirar? ¿Te vas a asociar con el polvo del ambiente? ¿O porque haces este trabajo o el otro? ¿Y para qué? Y, ¿Y pero me quiero sentir bien? ¿Me quiero dormir Bueno, lo mismo el alma. Nunca hay que desanimarse. Pero padre, esto lo confieso hace 15 años, 20, 40. No te desanimes. Venía a ducharte cada tanto a través de la confesión de este sacramento hermoso. Aunque te cueste cambiar algo. Algún día lo vas a correr un poquito más. Y misteriosamente Dios nos va santificando desde nuestra miseria también, desde nuestro dolor también. Y eso también es sanar. Bueno, me parece que me fui un poquito por las ramas, chicos, ¿o no?
4: No, Padre, qué lindo escucharlo, qué lindo escucharlo. Y puntualmente hace unos años me, me pasó de que conocí la misa de sanación. Yo tenía ataques de pánico. Y una de las patas que a mí me ayudó y que para mí fue la principal, es esto, haber ido a las misas de sanación, y el poder liberarse, el poder llorar en una misa, a mí me causaba el llorar, yo lloraba, 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 toda la misa, y, y bueno, al margen tenía que ir a una psicóloga, eh, estaba con una psiquiatra también, porque tenía una medicación, pero eh, eso, qué que importante es sentir ese alivio, eh, era como, ¿Sí? yo esperaba los viernes a las nueve de la noche, para poder ir a esa misa de sanación, Así que, y, y con esto vinculándolo con la pregunta que sigue, de, queríamos saber cuál es esta necesidad de, de poder sanar la parte espiritual para también en algún punto sanar el cuerpo, o sea, sabemos que hay muchas enfermedades que son psicosomáticas, y desde sí. ese lado, ¿Usted qué experiencia tiene eh, en relación a esto, ¿no? a, a esta relación, valga la redundancia que tiene el espíritu con el cuerpo, ¿no? Cómo nos, a través de, de esta alma que está tal vez eh, dolida, lastimada, cómo lo exteriorizamos por nuestro cuerpo.
3: Sí, sí, exacto. Mucho, mucho de, muchas enfermedades tienen a veces un origen psicosomático, sí, espiritual inclusive, eh, y es, es hermoso ver cómo a través de de la fe que como dijo Jesús aunque sea como un granito de mostaza por eso yo le siempre le digo a la gente es tu poquitito que pones aunque sea como un granito de mostaza cuánto eh, Dios puede hacer y cuánto eh, puede sanar la verdad que eh, quedo asombrado después de los testimonios que mucha gente los cuenta en vivo eh, antes de terminar la misa con la bendición o mucha gente me los escribe y yo pido permiso para subirlos a las redes aquel que me lo da lo subo porque conmueven eh, los testimonios de, de sanación, sobre todo, bueno, muchas veces física, pero también espiritual. Yo les acabo de contar un lindo testimonio como el de Colo y Vero. Vero fue al cielo, se fue. Y Colo entendió y, y me hizo ver y experimentó y, pre, y se prepararon juntos para este salto. Eso también es sanar el alma, aunque eh, te toque saltar como le tocó a Vero. Entonces digo, eh, uno queda eh, asombrado, sinceramente, de la experiencia del amor de Dios que va sanando muchas veces de enfermedades físicas, muchas veces de enfermedades psíquicas y muchas veces de enfermedades físicas que, que realmente no hay explicación. Es, es realmente un, un irrumpir del amor de Dios, de su espíritu, que muchas veces trabaja progresivamente, pero que otras lo hace milagrosamente. Innumerables son los testimonios. Podríamos estar días compartiéndolo.
2: Uh, sí, definitivamente, padre. Y, pero yo sí le voy a compartir el mío, <risa> también. Mm. Tengo una, eh, igual que Ana, una eh, bella experiencia en una misa de sanación. Eh, yo tuve cáncer hace ya muchos años. Y eh, en El Salvador, estaba todavía en El Salvador, y eh, junto con mi esposa, vamos a esta misa de sanación del padre Thomas, es un padre eh, de la India que llega, llegaba y llega con frecuencia al Salvador. Y, y lo mismo, el mismo formato que usted nos describe, ¿no? La misa, y luego al final de la misa, después de la bendición y posición de manos. Entonces yo estaba, eh, estaba muy atento, ¿no? A, eh, yo sé que el espíritu trabaja, eh, lo viví muchísimos años en, en, en mi formación de juventud, en el movimiento juvenil, etcétera, entonces iba con, con, con mucha fe, con mucha fe, esperando eh, en Dios, ¿no? Confiando en Dios. Y voy y el padre me ve y ahí yo estaba pelón, eh, sin pelo, ¿no? Y me dice, ¿qué tienes? Leo cáncer. Me dijo, puso las manos, y me dice, vas a sanar, 10 segundos, diez segundos, y, y bueno, eh, pasó mi, mi tiempo, mi, mi, mi ahora esposa estaba a la par, y digo, bueno, eh, qué bien que me dijo el padre que me voy a sanar, y yo creo que me voy a sanar, pero no fue una experiencia sobrenatural o mística, o algo que yo haya sentido un calor, o que el espíritu, no, nada. Y ya después, hablando con mi esposa, me dice, eh, ¿qué te dijo el padre? Digo, me dice que voy a sanar. Y me dice mi esposa, a mí me dijo, él va a sanar, pero tiene que dejar de ver programas de violencia. Ahora está, aquí, aquí va el, 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 el hilo, ¿no? Como yo estaba enfermo, pasaba mucho tiempo en, 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 en cama, pasaba mucho tiempo en casa yo había agarrado en aquel entonces una serie en Netflix que la veía tres, cuatro, cinco episodios al hilo uh -huh. y era una serie de violencia y entonces digo, me quedé frío, me quedé frío y digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Y, y lo cuento para gloria de Dios y para, para que eh, quizás ejemplificar que la acción del Espíritu Santo es tan variada. Claro. Estoy aquí eh, ya 12 años de eso, para la gloria de Dios sano, y, y, y me, qued, me quedó esa, esa vivencia, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es depositar la confianza en Dios? Y voy a retomar eso que usted decía, Dios pone su casi todo, y eso se nos olvida a veces, se nos sí. olvida mucho, ¿no? Eh, y, y, y bueno, esa, esa, esa es mi experiencia ¿no? en la, en, con el tema de la, de la sanación. Y, Qué lindo. Sí, sí. Y, y padre, quisiéramos seguir platicando. Eh, Marcelo, nuestro editor, nos va a ahorcar porque ya nos pasamos de la hora, pero no importa. Eh, para ir cerrando, quizás eh, dos preguntas. Eh, la primera la voy a hacer yo y la, la última se la dejo a Ana. Eh, hoy por hoy. ¿Qué, ¿Qué es importante para, para el padre Robert? Es eh, decir, ¿cuál qui, quisiera usted que sea su, su legado sacerdotal, su legado evangelizador?
3: Para mí, eh, lo más hermoso es pasar haciendo el bien. Eso. No tengo eh, otro horizonte. A veces me dicen... Eh, 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 a boca que ya te empiezan a conocer, que tenés tanto en Instagram, que esto, que aquello, que el otro, eh, vos vas a ser un papa, vos vas a hacer esto. Vas... Yo quiero pasar haciendo el bien, en una vida sencilla, eh, en la sonrisa, como dije antes, en un abrazo, eh, hacer lo que me toca hacer en esta vida, haciendo el bien. Que en definitiva es llevar a los demás a Dios, ¿no? Es eso. No tengo más que esa aspiración. Y nada más y nada menos, ¿no? Que pasar esta vida haciendo el bien. Así como vi que lo hizo mi abuela, así como vi que lo hizo mi mamá, así como vi que lo hizo Teresita Niño Jesús, eh, grandes santos y pequeños santos, anónimos que dan vueltas por ahí, ¿sí? Es eso, eh, José. Eh, hacer lo que tenemos que hacer en esta vida, pero no hay nada más lindo que hacer el bien, porque la palabra dice que hay más alegría en dar que en recibir. O sea, y nada, no hay nada más bello que dar algo bueno y ese, ese hacer el bien o, o dar algo bueno, bueno eso no involucra tantas cosas, vuelvo a repetir los detalles hay que, eh, me gusta estar atento a los detalles si alguien llegó tarde, ponerlo adelante si ves que llegaron dos nuevos, hacerlo llevar la ofrenda si ves que viene tal persona los detalles eh, en los detalles, en la sencillez en la periferia en llegar a la capillita con mi papá, como decíamos ahora, los boliches, o ir a aquel lugarcito. Bueno, ahí es donde, en, en lo más sencillo y más simple, es donde reside Dios. De hecho, fíjense, se podría haber quedado en una perla preciosa que eligió pan y vino. Nada más sencillo y más simple. Que dos frutos del esfuerzo y el trabajo del hombre de la mujer. Pan y vino. En la sencillez está el bien, está la bondad, está Dios. Eso es lo que quiero, José.
4: Muy bien padre, eh, para cerrar queríamos, bueno, dejarles como unos tips a, a nuestros oyentes y, y qué es lo que hace usted en lo cotidiano eh, para ser mejor persona no eh, también como forma de, de aprendizaje y poder retomar su, su experiencia
3: eh, Lo que hago para ser mejor persona es rezar es confiar en Dios eh siempre Me encanta la oración de la mañana, laudes, eh, ahí le agrego un montón de oraciones propias, me encanta invocar a, a muchos amigos que tengo en el cielo, algunos son conocidos porque son canonizados por la iglesia, otros los conozco yo, como mi abuela, mi mamá, que ya está también en el cielo. Eh, eh, rezar, lo primero que, que hago para, para, para empezar el día es rezar. Otra de las cosas lindas que hago... Es, eh, antes de bajar un pie de la cama, digo, los protestantes dicen que decretan, uh -huh. usan esa palabra, decreto que, bueno, ponele uh -huh. que sea esa la palabra u otra, eh, declaro, voy a poner yo, que va a ser un lindo día, eso ya dispone el alma, hoy va a ser un lindo día, capaz que después es un día horrible, con 250 millones de problemas, aquello, lo otro, no lo sé. Pero yo dispuse mi alma, mi mente, mi cuerpo, ¿para qué? Para que hoy sea un lindo día en Jesús. Luego me levanto, luego hago mi, mis oraciones, luego mi desayuno con otras oraciones, y así eh, comienzo el día. Eh, el tip eh, que yo les dejo a todos ustedes es esto, es la oración, es el confiar, es el poner el poquitito, como decíamos antes, para que Dios ponga su casi todo. Eh, y es sonreír. A mí me gusta mucho. Hago repetir muchas veces el, el aleluya, por ejemplo. Cuando ves que se terminó de cantar el aleluya con la mayoría del templo con cara de tristeza. Entonces le digo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a recibir el Evangelio, la palabra. A ver, a ver, vamos a sonreír. Y ahí ves que toda la asamblea sonríe. Y ya. Ahí ya el alma se distiende. Y ya ves que la gente afloja en el banco, ¿no? Ahí parada como está. Y ahí volvemos a cantar el aleluya. Y ya sale de otra manera. Y ya, bueno, sonreír también. La amabilidad de un saludo. Estar atento a los detalles. Ese es otro tip que les puedo dejar. En los detalles también pasa Dios. Los detalles sencillos de la vida. Esto es más o menos mi aporte, a Anabela y José.
4: Bueno, padre, antes eh, usted mencionaba las redes sociales. Eh, cuéntenos cu cuáles son, así también podemos seguir y, y conocer un poquito más a usted a través de, de esas redes sociales. Perfecto.
3: Yo en Facebook, eh, mi, mi red social de Facebook ya superó los 5.000 amigos, así que es abierta, se puede conectar cualquiera. Es robert, termina con T, Robert. Uh -huh. Velarga y G-O-L-I-N Vigolin Giuliano, mi apellido, mi apellido paterno y materno. Robert.vigolin Giuliano. ¿Se entendió, Anabela?
4: Perfecto, sí.
3: Y mi Instagram es arroba rob de Roberto R-O-Velarga Euge de Eugenio. Yo soy Roberto Eugenio pero eh, en nombre de cura soy el padre Robert, con artículo él, el. el
2: claro el padre, <risa> padre.
3: entonces ar arroba, arroba en Instagram y también yo transmito mis misas de domingos a las 10 y media de la mañana en vivo por Facebook, así que quien quiera 10 y media de la mañana hora Argentina ahí me se van a poder conectar y, y también conoceré mi estilo de, de prédica y demás y, y bueno, el, el propio carisma que Dios regala y y ese amasar en la vida sacerdotal
2: bueno ahí está ahí está la invitación a seguir al padre en sus redes facebook robert.vigolin Juliano Juliano sí, sí. Eh, arroba eug en instagram Eugé, a, a seguir al padre y a sintonizar las misas domingo 1030 padre ha sido un conversatorio maravilloso nos quedamos con el corazón inflamado mm -hmm. al ver las maravillas que, que Dios hace eh, ahí donde lo tiene usted y que por algo lo tiene ahí eh, rezamos por usted, le invitamos a todos los que nos escuchan a rezar por el Padre, por su ministerio eh, para cerrar algún, a, algunas últimas palabras Padre para cerrar este hermoso conversatorio
3: como no, bueno para mí ha sido un gusto enorme, enorme enorme eh, que todo esto estas palabras este compartir nuestro que llegue a que llegue a, a tanta gente, bueno, que, que, que Dios haga fecunda la vida de aquellos que nos escuchan, eh, la vida de fe, eh, fue un, un, un honor enorme, muchísimas gracias, y, y que me quedé con la sensación de querer decir un montón de cosas más, entonces siempre a disposición.
2: Lo traemos de vuelta, ¿Sí? sin duda, Padre. Cuando sin quieran, cuando quieran,
3: cuando quieran, eh, que Dios los bendiga mucho, que la Virgen los acompañe, y que el ángel de la guarda también les indique el camino a seguir.
2: Amén. Así sea, Padre. Muchas gracias y gracias, gracias a, todos que, a todos los que nos han sintonizado en este nuevo programa de Un Alto en el Camino, cuarta temporada. Gracias por estar ahí, gracias por, por seguirnos y nos volveremos a encontrar en otro programa. Mientras tanto, nos abrazamos en el Señor.
0: Gracias por hacer Un Alto en el Camino. Echale ganas, ponele energía y
1: confía en Dios, porque algo bueno está por venir.
0: Nos encontramos en el próximo programa con otra historia de fe.